0: Cześć wszystkim, z tej strony Ola ze Szkolnej Giełdy Pracy i chciałam serdecznie was przywitać zarówno was jak i mojego dzisiejszego gościa, pana Marcina Buczka- polczeńskiego architekta i też o tej architekturze dzisiaj będziemy mówić. Trochę więcej nawet niż kilka słów. Powiemy sobie o tym czego studenci przyszli, mogą się na tej architekturze spodziewać, jakie perspektywy zawodowe ten zawód ze sobą niesie. Ale może zanim zaczniemy, to może Marcinie, najpierw opowiedz nam, jak to u ciebie wyglądało. To znaczy skąd w ogóle ten pomysł na architekturę, jak to wszystko u ciebie wyglądało, jak ci to przyszło, jak to wyglądało?
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj do tego formatu i z przyjemnością opowiem, jak wyglądała moja droga od liceum po studia architektoniczne i obecnie też pracę. Ukończyłem w Krakowie pierwsze liceum ogólnokształcące, popularnie zwane Nowodworkiem, które dało mi, że tak powiem, bardzo... Szeroki wachlarz możliwości, tak naprawdę, studiowania. Natomiast architektura nie była moim pierwszym wyborem tuż po studiach, gdyż też poniekąd przez profil klasy, którą ukończyłem, na początku skierowałem swoje siły na prawo. Jednak po roku prawa zorientowałem się, że w sumie mogę spróbować czegoś innego i wrócić do czegoś, o czym zawsze marzyłem. Jedną z takich rzeczy, którą kiedy myślałem o architekturze, słyszałem od wielu osób były takie dwa mity, którymi chciałbym się dzisiaj też tutaj z wami rozprawić. Jednym z nich jest to, że żeby być architektem, żeby dostać się na architekturę, trzeba ładnie rysować, a drugim, że trzeba być świetnym z matematyki. Ja skończyłem klasę humanistyczną i rysować też, że tak powiem, za bardzo nie, nie umiałem. Natomiast w przypadku obu, obu tych rzeczy są to pewne umiejętności, które można tak naprawdę nabyć, przygotowując się już konkretnie w kierunku studiów. Jeśli chodzi o naukę rysunku, to myślę, że w Krakowie, jak i w wielu innych miastach w całej Polsce są przygotowywane specjalistyczne takie kursy przygotowywawcze do pierwszego roku studiów. Takie kursy trwają zazwyczaj około roku, i z nimi można powiedzieć jest troszeczkę jak z nauką pisania, gdyż ja też osobiście uważam, że tak jest z rysunkiem. Czyli oczywiście są osoby, co rysują wyśmienicie, mają w tym duże wyczucie. Natomiast rysunek jest, jakby umiejętność rysowania jest jak umiejętność opisania. Moim zdaniem każdy może ją nabyć. Więc też tak osobiście nie uważam, że to byłoby coś, jakby co przekreśla ten jakby możliwość startu do studiów architektonicznych, tylko jest to po prostu jeden z elementów, które trzeba... Drodze na te studia przygotować. Druga rzecz związana też z popularnym mitem, że w architekturze jest dużo matematyki. Owszem, natomiast tak naprawdę ta matematyka jest w sumie tylko na początku studiów. Architektura jest taka, są to studia, które są bardzo szerokie jakby prezentują bardzo szeroki spektrum różnych zagadnień od filozofii, od historii, poprzez elementy związane z socjologią, jak i z tymi elementami stricte zawodowymi, projektowaniem, designem, z elementami społecznymi. I jest też, Są też zajęcia z matematyki, natomiast myślę, że każda osoba, a w tym momencie tak naprawdę każdy z was, jeżeli kończy liceum ogólnokształcące, to jest obligowany do zdania matury z matematyki, i myślę, że jakby ta podstawowa wiedza, jeżeli tylko umożliwi dostanie się na studiów, to na pewno jest wystarczająca, żeby, zwłaszcza na początku, jakby być przygotowanym do tego zawodu.
0: Okej, okay, a jak wspominasz takie same studia? W sensie jesteś na przykład, że nie spodziewałeś się tego, że to się na architekturze pojawi, a pojawiło się? I jak to wygląda?
1: Myślę, że, że tak powiem, to jak są skonstruowany program bardzo dużo zależy od wydziału architektury. W Polsce jest około 20 paru wydziałów architektury. Ja skończyłem Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowskiej Akademii imienia Frycza Modrzewskiego. U nas Wydział Architektury był zorganizowany troszeczkę inaczej niż wiele wydziałów w Polsce, mianowicie był bardzo duży nacisk kładziony na tak zwane klasy mistrzowskie. Polega to mniej więcej na tym, że już od początku studiów student wraz z grupą zarówno swoich rówieśników, jak i starszych studentów z wyższych roczników, trafia pod opiekę wykładowcy, który w pewien sposób już od początku staje się takim jego mentorem, prowadzi go przez te studia, pokazuje mu zarówno ten świat akademicki, jak i świat zawodowy. I w przypadku moich studiów takim pozytywnym zaskoczeniem było to, że dość szybko miałem możliwość poznania takich realiów zawodowych, zobaczenia jak wygląda praca w pracowni, jak wygląda taka codzienna praca architekta. I myślę, że to sprawiło, że kończąc architekturę tak na dobrą sprawę wiedziałem już od razu co, co chcę robić. Nie, nie miałem takiego momentu, że zawahania czy takiego zastanawiania się, jakie kroki teraz należy podjąć.
0: Okej, okay, ja jeszcze tylko przypomnę, bo zdaje się, że nie wspomniałam o tym na początku. Jeśli nasi widzowie będziecie mieli do nas pytania, to znaczy do, do Marcina oczywiście, to piszcie od razu na, w komentarzach, to będziemy sobie na te pytania pod koniec webinaru odpowiadać. Także zachęcam do tego, żeby zadawać te pytania na bieżąco, żeby wam czasem z głowy nie wyleciało i tak jak mówię, pod koniec będziemy sobie na ten temat rozmawiać. Dobrze Marcinie, a wracając do tematu, to chciałam cię jeszcze zapytać, jak wygląda kwestia tych takich, już bym powiedziała, no może nie specjalizacji, ale kierunków, w jakich taki młody architekt może zmierzać. To znaczy powiedzmy jakaś architektura wnętrza, architektura krajobrazu. W którym momencie te ścieżki architektskie się rozchodzą?
1: Oczy, oczywiście. A więc tak, na ten moment już tak naprawdę można to, tą drogę podjąć na samym początku, wybierając kierunek studiów. W tym momencie w Polsce, z tego co się orientuję, mamy kierunek studiów nazywający się architektura. Kiedyś ten kierunek nazywał się architektura i urbanistyka. Drugi kierunek to jest architektura wnętrz, często też realizowana na wydziałach sztuk pięknych czy na ASP oraz architektura krajobrazu. Kończąc każdy z tych trzech takich podstawowych kierunków studiów, dostajemy już potem tytuł zawodowy przypisany do jakby każdego zawodu, czyli architekt krajobrazu jakby dostaje tytuł, po, po ukończeniu architektury krajobrazu jest się architektem krajobrazu, architektury wnętrz tak samo, no i po ukończeniu architektury jest się po prostu architektem. Natomiast tak naprawdę, jakby mogę tu mówić o doświadczeniu studiowania architektury, kiedyś zwanej architektury i urbanistyką. Moim zdaniem są to studia bardzo takie szerokie i pozwalające na robienie wiele rzeczy. Wielu rzeczy również poza architekturą. Warto wspomnieć, że wielu znanych ludzi ukończyło architekturę, a zajmowało się sztuką, muzyką i różnymi innymi dziedzinami życia. Natomiast jeżeli chcecie, że tak powiem pozostać w tym zawodzie no to tak naprawdę mamy tutaj parę ścieżek, które można objąć będąc absolwentem takiego kierunku. No przede wszystkim jest to jakby praca architekta, która dla większości zaczyna się pracą w pracowni architektonicznej albo w jakimś zespole lub po prostu pod skrzydłami architekta wykonującego zawód. No i zazwyczaj jest to praca taka bardzo szeroka, ponieważ też sam, sam, sam zawód pozwala na robienie dużych rzeczy. I to jest wie, taki kierunek, gdzie wiele osób zaczyna. Drugim miejscem no to są pracownie związane z architekturą wnętrz. I tutaj tak samo, nawet kończąc architekturę y, y, zwykłą, możecie potem bardziej kierować się w kierunku tworzenia wnętrz. Wtedy ta wiedza trochę bardziej inżynierska, y, y, którą y, dostaniecie, jakby uzyskacie w toku studiów, jest świetnym uzupełnieniem dla tej wiedzy bardziej plastycznej, którą uzyskują absolwenci architektury wnętrz, Ale też jednym z takich najnowszych w sumie jakby takich specjalizacji architektonicznych jest szeroko rozumiane takie skrzyżowanie architektury i informatyki. Nie ma na to jeszcze takich bezpośrednich studiów, natomiast część osób robi studia połdyplomowe z BIM-u. No. Może też powiem co, w dwóch słowach czym to jest. BIM to jest taka technologia modelowania informacji o budynku, która już od wielu lat wchodzi do warsztatu pracy architekta. Specjaliści, którzy, absolwenci, którzy już na etapie studiów wykazują zainteresowanie odpowiednim poprogramowaniem i odpowiednim rytmem i warsztatem pracy, są potem bardzo, bardzo że tak powiem, mile widziani na rynku pracy i z pewnością takim osobom daje to duże możliwości na start już kariery zawodowej.
0: Dobrze, a chciałem się zapytać jeszcze tak, a propos tego początku kariery zawodowej, co byś polecał takim, powiedzmy, no, licaliście, który już wie, że na tą architekturę chce się wybrać? Skąd może czerpać wiedzę na ten temat jeszcze przed rozpoczęciem studiów?
1: Myślę, że troszeczkę jakby tutaj, na etapie takim, przed, studi przed studiami, jest to poniekąd trudne. Natomiast. Na rynku jest bardzo wiele książek o architekturze. To jest temat, o którym wiele osób lubi pisać, zarówno pod względem takiego podejścia bardziej humanistycznego do architektury. Jest wiele świetnych albumów. Z pewnością, jeżeli ktoś na etapie liceum, że tak powiem, odrobi tą lekcję, to już potem, wchodząc w studia, pewne pojęcia związane z architekturą, pewne terminy, pewne informacje są mu łatwiejsze do przyswojenia. Poza tym, Bycie architektem to jest też ciągłe szukanie inspiracji, a nie ma lepszych inspiracji niż podróże, więc też na ile to jest tylko możliwe, to gorąco polecam podróżowanie, robienie zdjęć, jakby jeżdżenie w wiele miejsc znanych z ciekawych budynków. To są przede wszystkim miasta zachodniej i północnej Europy, Skandynawii, Holandii, Niemiec, to takich najbliższych naszych przykładów. Natomiast Polska też nie odstaje w tyle. Myślę, że w wielu miastach można znaleźć ciekawe przykłady architektury. W Krakowie nawet w ramach Stowarzyszenia Architektów Polskich mamy przygotowany taki przewodnik do, po Krakowie, więc też zapraszam na stronę sarpkraków.pl. Tam można pobrać taką mapkę, która poprowadzi po różnych ciekawych miejscach związanych z architekturą gdzie każdy z tych elementów, czy to architektury współczesnej, czy z okresu modernizmu, czy jeszcze wcześniejszych, można sobie te miejsca zobaczyć, porobić zdjęcia i też trochę poczytać o tym, jakby co, co architekt, czy co twórcy tych projektów chcieli, chcieli pokazać jakby tymi budynkami.
0: Właśnie, a z tej literatury poleciłbyś coś konkretnego, czy to raczej tak ogólnie? Znaczy, Po prostu czytać.
1: Po prostu czytać, natomiast jest może... Taka jedna książka, to jest Christopher Alexander Język Wzorców. To jest troszeczkę taka Biblia. Ona nie opowiada o zasadach projektowania w rozumieniu takich prawno-technicznych, ale właśnie bardziej takich związanych z humanistyką. I o tym tak naprawdę, dla kogo, dla kogo należy robić po prostu to, co robimy. No a tutaj jakby architektura zaczyna i kończy się na ludziach, którzy potem korzystają z tych budynków. Więc myślę, że to jest, że tak powiem, taka lektura. Natomiast jest też wiele, wielu autorów, których pisze w sposób felieton, bardziej felietonistyczny o architekturze, o świecie, który nas otacza, więc myślę, że tutaj jest wiele takich miejsc. Mamy też parę bardzo dobrze funkcjonujących magazynów architektonicznych wydawanych jak Architektura i Biznes, czy Architektura Murator, więc jak najbardziej wszystkie te publikacje są godne polecenia.
0: Dobrze, tak od razu mi się jeszcze nasunęło pytanie, może trochę niezwiązane są z tym, co teraz mówiłeś, ale tak mi przyszło do głowy. Powiedz mi jeszcze, jak wygląda takie życie architekta po ukończeniu studiów? To znaczy, jak to przebiega, taki proces?
1: To, to jest myślę różne u, u wielu osób. U mnie mówiąc szczerze ten proces przeszedł bardzo płynnie, ponieważ ja zacząłem pracę tak naprawdę już na czwartym, piątym roku studiów. Jest też wiele osób, które zaczyna mniej więcej gdzieś od trzeciego roku ży życia, przepraszam, od trzeciego roku studiów, zaczyna chodzić na różnego rodzaju staże wakacyjne, co zawsze gorąco polecam, bo to jest przede wszystkim zetknięcie się z rzeczywistością. Jeżeli ktoś po paru stażach czuje, że tak, to jest coś, co chce robić, myślę, że jakby rzeczywistość po studiach będzie bardzo podobna jakby do tej, która wygląda na stażach. Staże dają z jednej strony doświadczenie, potrafią spotkać się jakby z zawodem, no i to już są też te pierwsze kroki. I, I mówiąc też szczerze, często się zdarza, że jeżeli jakaś osoba przychodzi jako stażysta, jako student do pracowni, to niejednokrotnie zostaje potem po studiach często też zaproszona już do stałej współpracy. I wtedy, kiedy już taka osoba uzyskuje dyplom inżyniera i magistra bo to też może nie powiedzieliśmy w Polsce tak naprawdę na ten moment mamy studia dwustopniowe, jak zresztą większość innych kierunków studiów czyli po 3,5 roku. Jakby student broni dyplom inżynierski, dostaje tytuł inżyniera architekta, czyli tak naprawdę już od tego momentu może tytułować się architektem. Natomiast potem po, jakby po, po dostaniu się na drugi stopień i obronieniu pracy dyplomowej magisterskiej dostaje tytuł magistra inżyniera architekta. No i tak na dobrą sprawę jakby już ten zawodowy tytuł i zawodowe doświadczenie ma tutaj za sobą. No i taka osoba może już potem zacząć pracę w pracowni, w zespole, co ja też, ja to bardzo rekomenduję wszystkim młodym osobom, bo oczywiście są też osoby, które na przykład decydują się od razu jakby samemu próbować tego zawodu, natomiast to jest trochę zawód, który wymaga dużo wiedzy i wydaje mi się, że to też jest zawód nastąpiony dla ludzi cierpliwych. Myślę, że możemy o tym powiedzieć, że jakby droga i czas poznawania wiedzy i tajników pracy architekta jest dość długi. W porównaniu na przykład do zawodów takich bardziej technicznych jak inżynierowie i informatycy, wydaje mi się, że jest zdecydowanie dłuższy dlatego osoba która kończy studia najprawdopodobniej przez parę kolejnych lat będzie pracowała w pracowni jako asystent architekta i będzie też przygotowywała się jeżeli będzie miała taką ochotę do zdobycia uprawnień do projektowania może dwa słowa też o tym powiem w takim razie skoro skoro już tutaj jesteśmy więc na ten moment wygląda to tak jeśli chodzi o architekta jest poniekąd podobnie jak z zawodem lekarza czy z zawodem prawnika. Czyli kończąc studia, owszem, jakby uzyskujemy ten dyplom i mamy wyższe wykształcenie, natomiast tak naprawdę mamy ograniczone prawo do wykonywania zawodu. Ponieważ architekt, żeby móc, mówiąc kolokwialnie, podpisać się pod projektem, a w rzeczywistości jakby wziąć tą odpowiedzialność za projekt, czy za zespół, musi posiadać uprawnienie do projektowania. Tak jak w przypadku lekarzy, mamy specjalizację, tak jak w przypadku e, prawników, też mamy odpowiednie aplikacje radcowskie e, i tak dalej. I tutaj ten proces, jakby kształcenia po studiach, m, wygląda tak, że jest to około dwóch lat, e, jakby stażu w pracowni oraz na budowie. I przez ten czas. Od dwóch do trzech lat to trwa i to jest ten czas na zdobycie takiej wiedzy praktycznej zawodu nauczenia się też prawa budowlanego i taka osoba po spełnieniu tych wszystkich wymogów i oczywiście po jednym z kluczowych wymogów jest dyplom magisterski architektury może przystąpić do państwowego egzaminu którym że tak powiem w przypadku zdania z sukcesem staje się już członkiem Izby Architektów i może już samodzielnie wykonywać zawód.
0: I właśnie jak to jest z tym samodzielnym wykonywaniem zawodu? To znaczy uzyskam powiedzmy te uprawnienia i później idę i powiedzmy mogę sama sobie zbudować most, czy jednak to wygląda trochę inaczej, czy jednak to jest praca grupowa?
1: Ja uważam, że to jest zawsze praca grupowa. Oczywiście część osób decyduje się na praktykę samodzielną, w której w przypadku już uzyskania uprawnień może świadczyć usługi architekta i projektować domy, budynki. Warto, warto jest też powiedzieć, że w przypadku architektów nie mamy takich specjalizacji jak lekarze, czyli osoba, która uzyskuje uprawnienia, tak naprawdę może w teorii jakby zaprojektować od domu po lotnisko. Praktyka jest jednak taka że w przypadku dużych projektów to jest praca zespołowa zespoły składają się od kilku kilkunastu a czasem nawet kilkudziesięciu osób składających się zarówno z architektów inżynierów konstruktorów i no, jakby architekt jest jakby jednym z elementem jest takim spoiwem takiego zespołu projektowego który tworzy budynki takie użyteczności publicznej i jakby takie budynki, które nas tutaj w większości otaczają. Więc de facto po, upra po uzyskaniu uprawnień wielu architektów gdzieś stoi na, przed taką decyzją, czy chce już próbować siły samemu w konkursach czy albo w mniejszych tematach, czy chce, że tak powiem, pozostać w pracowni albo w zespole, w którym był do tej pory i wspólnie realizować większe projekty.
0: Okej, okay, czyli zakładam, że ta praca taka bardziej indywidualna, no zakładam, że wymaga większej odpowiedzialności i tak dalej, ale może jest coś jeszcze, czym to się różni, a nie jest tak oczywiste jak na przykład to, że no właśnie tu się bardziej rozkłada ta odpowiedzialność, a, a tutaj ma się bardziej wolną rękę do projektu. Jak to wygląda? No Ja
1: myślę, że to jest troszeczkę tak, jak to powiedziałaś. Też... no. Możemy powiedzieć sobie szczerze, że realia są takie, że w sytuacji, jeżeli ktoś jest młodym architektem, należy pamiętać, że architekt dostaje zawsze bardzo odpowiedzialne zadanie ze strony klienta, dla którego pracuje, bo poniekąd klient powierza mu w pewien sposób decydowanie o jego działce, o jego zasobach. Zawierza mu to, że, że jego zasoby pieniężne, inwestycyjne zostaną jak najlepiej, że tak powiem, spożytkowane. Więc w przypadku klientów indywidualnych często są to tak naprawdę oszczędności całego życia na budowę domu, remont mieszkania, więc jest to dość taka specyficzna więź, która się wtedy wytwarza między architektem a, a jego zleceniodawcą, e, mhm. ponieważ tak na dobrą sprawę te decyzje, które taki architekt podejmuje, w pewien sposób ludzie, dla których pracuje, będą musieli z nimi żyć przez wiele lat więc to jest taka praca też nastawiona jakby na wzajemne zaufanie, że, że architekt wie co robi i że stara się, że tak powiem, odszukać tych potrzeb klienta, stara się pomóc w, w najlepszym jakby zrealizowaniu potrzeb właśnie osób inwestorów. Natomiast w przypadku jakby pracy w takich dużych zespołach no to ta zadania są troszeczkę inne ponieważ tu rzadziej mamy do czynienia jakby z poszczególnym jednoosobowym jakby czy, czy, czy rodziną dla której projektujemy często projektuje się dla firm dla instytucji które też mają po swojej stronie często zespoły zajmujące się hmm, jakby prowadzeniem takich inwestycji, więc tutaj mówimy też o, o dużej takiej pracy na zasadzie komunikacji. Ja w ogóle uważam, że umiejętność komunikacji i rozmowy dla architekta jest bardzo kluczowa bo tą rozmowę praktycznie architekt ma cały czas zarówno w pracy musi się porozumieć ze swoimi kolegami koleżankami z zespołu z, z różnymi osobami które dodają takie małe cegiełki do tego projektu jaki też powinien umieć właśnie rozmawiać i negocjować z klientami ze zleceniodowcami, dla których robi projekt więc bardzo dużo się rozmawia, czasem nawet więcej trzeba porozmawiać zanim się zaprojektuje i myślę, że często to wychodzi na dobro.
0: A właśnie z takich umiejętności bardziej miękkich bym powiedziała, które teraz zacząłeś wymieniać, że właśnie ta komunikacja, te negocjacje jest coś jeszcze takiego, co architekt koniecznie musi mieć, a o tym się tak za dużo nie mówi?
1: Ja myślę, że tak jak wspomniałem parę zdań temu, myślę, że cierpliwość jest bardzo dobrą cechą, ponieważ yy, Wiele projektów, nawet poczynając od takich projektów małych jak dom jednorodzinny, a kończąc na wielkich projektach, są to rzeczy rozpisane na wiele lat. Rzadko kiedy zdarza się, że ktoś, znaczy to się po prostu nie zdarza, że ktoś przychodzi do architekta i za miesiąc już się co zaczyna budować. Raczej ta praca polega na pewnym powolnym dochodzeniu do, do celu i taki architekt, jeżeli na przykład pracuje przy przy większych projektach to taka praca trwa nawet parę lat nad jednym projektem ani nawet więcej. Więc yy, to jest na pewno pewnego rodzaju cierpliwość, którą trzeba się uzbroić, ponieważ jakby ten nakład naszej pracy i zaangażowania, efekty z tego zostaną dopiero dostrzeżone czy zrealizowane wiele lat później. Natomiast bez wątpienia satysfakcja, kiedy yy, wiemy, że Braliśmy udział w projekcie, który w budynku, który stoi, który funkcjonuje dobrze, jest olbrzymia. Bo to jest też, myślę, że to jest taka, taka rzecz, dla której bardzo warto być architektem, bo w przeciwieństwie do wielu innych zawodów, yy, po naszej pracy następuje taki namacalny efekt. Większość naszej pracy, jeżeli uda się to z sukcesem sfiniszować, pozostaje w postaci budynków. Które okay. potem stoją przez wiele lat, czasem nas przeżywają, czasem są rozbierane jeszcze, że tak powiem, za naszego życia, natomiast na stałe jakby dodają, stają się takim elementem przestrzeni, która nas otacza każdego dnia. I to daje bardzo dużą satysfakcję.
0: Czyli cierpliwość, komunikacja i negocjacje. To byś powiedział, że są takie Myślę, że trzy tak. rzeczy tak, kluczowe. To
1: są... Tak i to co też rozmawialiśmy umiejętność pracy w zespole. Ja zawsze powtarzam, że e, praca architekta to jest praca zespołowa. E, zespół składa się z wielu osób i zwłaszcza jeżeli e, pracujemy przy dużych tematach, to e, jakby taka umiejętność pracy z ludźmi i taka jakby e, satysfakcja z tej pracy z ludźmi to też bardzo ułatwia. No bo to jest z każdego dnia
0: Okej, okay, i taka praca architekta, jak wygląda tam później po latach? No bo jakby zdobywa się, zdobywa się tytuły, zdobywa się te uprawnienia i później przechodzi się na jakąś architektką archi emeryturę, czy jak to wygląda? Czy to
1: się jakoś jest... zmienia
0: w To jest bardzo fajne pytanie, ponieważ
1: wśród architektów też z racji tego, że to jest zawód, który wymaga tak zwany. 3L, czyli Long Life Learning, wymaga nauki przez całe życie, więc to też osoby dojrzałe, doświadczone, mają większą łatwość i większą przyjemność wykonywania zawodu. Przyjmuje się, że młody architekt to jest architekt przed czterdziestką. <grydy> Czyli tak naprawdę dla, dla wielu ludzi, wielu z was to oznacza przynajmniej jeszcze z 20 lat bycia młodym architektem. <grydy> I dopiero, że tak powiem po czterdziestce następuje taki moment, kiedy mówimy o architekcie już takim dojrzałym. Natomiast mamy i w Polsce i na świecie przykłady wielu wyśmienitych architektów, którzy pomimo nominalnego przejścia na emeryturę pracują nadal. Do takich na przykład można nale należeć Normana Fostera, który w wieku 80 paru lat stoi nadal na czele pracowni Foster and Partners i tworzą wyśmienite budynki na całym świecie. Tak samo japońscy architekci Kengo Kuma i taki też rekordzista, który co prawda już odszedł parę lat temu, jak Oscar Niemeyer, brazylijski architekt, natomiast on niemalże do 110 roku życia nadal projektował, więc jeżeli myślicie o swojej karierze zawodowej, że nie chcecie przechodzić na emeryturę, tylko chcecie być aktywni, jak to tylko zdrowie i wasza energia wam pozwoli, myślę, że architektura jest tutaj bardzo dobrym kierunkiem studiów do tego, bo pozwala cie, jakby cieszyć się z zawodu praktycznie przez całe życie.
0: Super. Drodzy widzowie, ja jeszcze raz Was serdecznie zachęcam do zadawania pytań, bo ja tutaj uważam, że to jest bardzo ciekawa rozmowa, ale może macie inne pytania niż, niż ja, więc jak najbardziej je zadawajcie. A ja Marcinie chciałam Cię jeszcze zapytać, jak twój dzień w pracy wygląda, to znaczy czym ty się tak właściwie zajmujesz, jak przyjdziesz do biura, jak z niego wychodzisz, co tam w międzyczasie się dzieje, jak te twoje obowiązki wyglądają?
1: Myślę, że różnie. Akurat mój dzień pracy to jest bardzo dużo biegania i dużo telefonów, ponieważ na co dzień zajmuję się, że tak powiem, wsparciem innych architektów w takiej codziennej pracy, wsparcie w technologii BIM więc tak naprawdę pracuję z wieloma zespołami, z wieloma ludźmi, więc mówiąc szczerze, jakby dzień to, to są po prostu spotkania, które toczą się jedno za drugim. Zazwyczaj jest tak, że myślę, też, że to jest w wielu jakby pracowniach, że przed południem jest właśnie taki dzień, czas spotkań, narad, kiedy wspólnie siedzimy, rozmawiamy, rysujemy. Często taka, taka narada wygląda na tym, że siada parę osób przy stole, przy jednej karcie, albo każdy przy swojej no i próbujemy rozwiązać pewien problem. Próbujemy w pewien sposób wspólnie naszkicować pewne rozwiązanie. I to jest właśnie to po co ta umiejętność rysunku jest potrzebna. Wiele rysunków które tworzymy to są takie rysunki na szybko żeby przekazać pewne rzeczy które się nie da wytłumaczyć werbalnie. Wtedy czasem jest prościej coś narysować i pokazać. I my komunikujemy się ze sobą właśnie poprzez rysunki. Natomiast często jakby po lunchu mamy ten czas właśnie żeby już trochę bardziej w ciszy jakby w swoim przestrzeni starać się zrealizować te rzeczy. Natomiast ja myślę, że to też u każdego kształtuje się indywidualnie. Jest taki mit mówiący o pracy architekta, że zwłaszcza na etapie studiów, że architekci nigdy nie śpią, tylko pracują po nocach na studiach i to się przekłada też potem na pracę zawodową po nocach ja uważam, że to wszystko zależy, że tak powiem, od własnego zorganizowania. Tak jak to w każdym zawodzie są osoby, które są rannymi ptaszkami, są sowy i uważam, że jeżeli komuś się pracuje lepiej po nocy, to jak najbardziej jakby ma ku temu możliwość. Natomiast ja osobiście raczej jestem taką, takim typem osobym, który po prostu codziennie zaczyna dzień o godzinie dziewiątej i staram się, że tak powiem, pracować na bieżąco. Uważam, że Praca architekta, pomimo tego, że tak jak mówiliśmy wcześniej, ona może być bardzo rozciągnięta w czasie. Myślę, że cenną umiejętnością też jest podzielenia bardzo dużych projektów na bardzo małe elementy, bo jeżeli ktoś tak siądzie i pomyśli sobie, no to od czego zaprojektować dom, to to może być bardzo taka przytłaczająca wizja. Natomiast jakby zdobywając to doświadczenie zawodowe, nagle dowiadujemy się, że to jest tak naprawdę zbiór małych czynności, które się, że tak powiem, łącząc ze sobą na przestrzeni wielu miesięcy, czasem lat, powodują, że tworzymy projekt i potem na podstawie tego projektu są konstruowane, budowane budynki, które, które, których jesteśmy autorem.
0: Okej, okay, to jeszcze tak na koniec w zasadzie, bo ja już swoje pytania wyczerpałam w miarę sprawnie, nam poszło odpowiadanie na te pytania, ale chciałam jeszcze zapytać, żeby tak przybliżyć może naszym widzom, czym się zajmujecie jako Stowarzyszenie Architektów Polskich?
1: Oczywiście. Ja bardzo bym chciał tutaj też na wstępie wszystkich zaprosić do Stowarzyszenia Architektów Polskich. My jesteśmy organizacją pozarządową, zrzeszającą architektów na terenie całego kraju. Posiadamy oddziały w sumie we wszystkich polskich wojewódzkich miastach i, jako organizacja, Zrzeszająca architektów tak naprawdę istniejemy od ponad 140 lat. Początkowo jako Krakowskie Towarzystwo Techniczne i potem w okresie II RP przekształcony na Stowarzyszenie Architektów Polskich. Niestety z głowy nie pamiętam, ilu jest jakby członków stowarzyszenia na terenie cał całego kraju. W przypadku Krakowa i Małopolski jest to około 400 osób. Także jest to Grono ludzi, którzy zajmują się architekturą, którzy z jednej strony są architektami, natomiast są też osoby, które na przykład piszą architekturze, e, uczą architektury, więc jakby to jest takie szerokie środowisko. My zajmujemy się w stowarzyszeniu właśnie przede wszystkim pracą twórczą, czyli e, patrzymy, że tak powiem, jak e, na, na, na to, jak tak naprawdę tutaj wygląda nasza architektura, organizujemy konkursy architektoniczne, zarówno przede wszystkim już tutaj dla architektów jakby po studiach, natomiast czasem też się zdarzają konkursy dla studentów, konkursy właśnie dla młodych architektów, które też dają możliwość sprawdzenia siebie i zmierzenia się z jakimś tematem. Jeżeli jesteście studentami albo już absolwentami na przykład studiów inżynierskich, no to wtedy, bo tutaj akurat jak jednym z elementów ważnych jest już tutaj jednak uzyskanie jakby tytułu przynajmniej inżyniera architekta, żeby dostać się do stowarzyszenia, natomiast w Krakowie bardzo prężnie też działa przy Politechnice Krakowskiej przy Krakowskiej Akademii koło studenckie Kreatura, który też, że tak powiem przybliża tematy właśnie związane bardziej ze studentami i z architektami, zapraszam też wszystkich chętnych na bienale Architektury, które jako stowarzyszenie organizujemy co dwa lata w Krakowie. Przyszłe bienale najbliższe odbędzie się jesienią przyszłego roku, także no, zachęcam też do obserwowania różnych naszych profili na mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco podajemy różne, różne informacje o tym, co się dzieje. Więc jeżeli nawet jesteście, że tak powiem, dopiero przed tym krokiem związanym jakby ze studiowaniem architektury, ale chcecie już troszeczkę poznać, jak wygląda praca architekta, posłuchać rozmów z architektami, bo też zdarza nam się często prowadzić różnego rodzaju debaty, spotkania z gośćmi, to z pewnością to są takie elementy, które bardzo przybliżają i pokazują piękno i satysfakcję wykonywania tego zawodu. Więc bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam do, do sarp u
0: ja tak jeszcze zapytam, bo w trakcie tego, jak mówiłeś o tych konkursach, to rzuciło mi się do głowy pytanie, które może co prawda, no ja jestem totalnym laikiem w temacie, więc może zabrzmi to troszkę głupio, ale jak to wygląda z tymi konkursami? W sensie to jest tak, jak mi się wydaje, że po prostu jest ogłaszany konkurs, że proszę coś zaprojektować do danego terminu, czy, czy jak to wygląda?
1: Są różne konkursy, to też z chęcią o tym opowiem. Jeżeli, zaczniemy może od takich konkursów studenckich. One zazwyczaj są bardzo otwarte i z bardzo luźną formułą, których celem jest wyłonienie ciekawych pomysłów. Zarówno jeśli mówimy tutaj o konkursy takie komercyjne, jak i różne konkursy takie niekomercyjne, to przede wszystkim chodzi o to, żeby studenci będący w pewien sposób nieskrępowani jeszcze wiedzą techniczną mogli się wykazać kreatywnością i przedstawić na przykład nowe rozwiązania pewnych problemów. Bardzo takim popularnym konkursem jest organizowany przez wiele lat przez firmę Koło konkurs na łazienki publiczne, gdzie firma Koło co roku wskazuje inną lokalizację, w której młodzi architekci i studenci próbują swoich sił, żeby zaprojektować właśnie tego typu obiekty. I, I od tego tak naprawdę zaczyna się ta przygoda konkursowa, jeżeli, jeżeli jest się jeszcze studentem. Natomiast potem już konkursy, że tak powiem, stają się coraz bardziej profesjonalne. Kiedy już mówimy o konkursach realizacyjnych, jak, takich jak, 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 tak jak stowarzyszenie organizujemy, mówimy tutaj już o bardzo jasno wytyczonych wymaganiach, które musi spełnić taki budynek. Jury konkursów też składa się często z profesjonalistów. W ramach stowarzyszenia mamy prestiżowe grono kolegium sędziów konkursowych. Jest to, jest to grono doświadczonych architektów, specjalistów, którzy przez lata zdobyli uznanie w środowisku jako autorzy budynków i są to ludzie, którzy potem wspólnie w ramach obrad wybierają najciekawsze propozycje, które najlepiej odpowiadają na zadany temat danego projektu. I siłą takich projektów konkursowych jest to, że te rozwiązania mogą być przeróżne, ponieważ nawet przy konkursach, które bardzo jasno wytyczają to, co może być jakby zrealizowane, jednak każdy architekt czy każda pracownia, która startuje w takim konkursie, potrafi zaprezentować zupełnie inną odpowiedź na zadany temat. No i potem rolą tutaj jury konkursowego jest wskazanie, która ich zdaniem odpowiedź jest najciekawsza, najlepsza, najbardziej właściwa, najlepsza ekonomicznie na, na zadany temat. I jeżeli patrzymy na przykład na wiele budynków, które powstało w Krakowie na przestrzeni ostatnich lat, to te budynki, które poniekąd stały się pewnego rodzaju ikonami, często powstawały właśnie w drodze konkursów, jak na przykład Centrum Kongresowe Ice Kraków, czy Muzeum Kantora Krikoteka i wiele, wiele innych. To są właśnie wyniki prac konkursowych, które następnie zwycięska pracownia, zespół autorski dostał jakby za zadanie zaprojektowanie już szczegółowo takiego budynku, bo też powiedzmy sobie, że projekty konkursowe, one są pewnego rodzaju nakreślają pomysł na jak, jak, jak budynek ma funkcjonować, natomiast jakby dopiero po, po wygraniu takiego konkursu pracownia przystępują do takich prac projektowych, które jakby przygotowują już potem, przygotują jakby budowę do rozpoczęcia. Więc no, z konkursami jest zawsze dużo emocji mm. związanych, ponieważ z jednej strony, tak jak powiedziałaś, zazwyczaj jest to ograniczony czas i każda pracownia chce Wykorzystać ten czas jak najlepiej, jest wiele anegdot o tym jak na ostatni moment, ostatnim pociągiem ktoś zawozi prace konkursowe, żeby tylko zdążyły, więc jest to bardzo często, że już po prostu na 10 minut przed zamknięciem na przykład składania każdy chce jeszcze, że tak powiem do niej swoją pracę, bo każdemu zależy, żeby jak najlepiej się zaprezentować. Konkursy w większości są też niejawne, czyli my często nie wiemy naprze naprzeciwko komu startujemy, a przede wszystkim jury nie wie, spośród kogo wybiera. Jest to, to sprawia, że tak na dobrą sprawę możemy mówić o takiej dużej demokratyzacji wyboru, bo jeżeli tylko dana pracownia czy zespół autorski spełni te minimalne wymogi, jakie dany konkurs stawia, żeby, żeby móc wziąć w nim udział, to tak naprawdę naprzeciwko siebie mogą stanąć w szranki doświadczone zespoły wieloletnie, jak i młodzi ludzie, którzy są świeżo po zdobyciu uprawnień zawodowych i są rozpatrywani równo i jakby stowarzyszenie też bardzo dbało o to, żeby te wszystkie konkursy były w ten sposób prowadzone i formułowane, żeby każdy uczestnik miał świadomość, że jego propozycja zostanie w taki sam sposób bezstronny, rozpatrzona tak jak propozycje właśnie jego konkurencji. Więc dlatego to jest ciekawa, ciekawe, że tak powiem, forma pracy i też forma pozyskiwania zleceń potem na, na przyszłą pracę projektową.
0: Okej, okay, super. Bardzo ci dziękuję za odpowiedź. Ja w takim razie w sumie już chyba ostatni raz zaproszę was, drodzy widzowie, do zadawania pytań. Takie ostatnie, myślę, 20 sekund, żeby kliknąć ten Enter i, i zapytać Marcina o coś. A ja jeszcze tak tylko wspomnę, że do osób, które będą nas oglądały później, bo wiem, że takich będzie znacznie więcej, to znaczy nie teraz na transmisji na żywo, tylko już później tych, którzy będą sobie odtwarzać. Gdybyście wy, drodzy widzowie, mieli z kolei jakieś pytanie, no a wiadomo, że na żywo nie jesteście w stanie go zadać, to serdecznie was zachęcam, żebyście pisali do nas na fanpage na szkolną giełdę pracy i ja następnie takie pytanie, myślę, Marcinowi na spokojnie a. przekażę. I bytom
1: tak, jak najbardziej jesteśmy tutaj, z chęcią jestem do dyspozycji, żeby pomóc wam jakby w tych krokach i jakby poszerzyć tą wiedzę związaną, czy to z etapem jakby rekrutacji na studia, czy potem jakby już po studiach, ponieważ myślę, że to jest coś, co, co wiele osób, że tak powiem, szuka i potrzebuje właśnie zdobyć, jakby i poszerzyć tą wiedzę. Na pewno bardzo Was zapraszam i zachęcam jakby do wykonywania tego zawodu, ponieważ jeżeli, że tak powiem, powoli jakby zdobędziecie to doświadczenie, to możecie być bardzo zadowoleni i szczęśliwi, że tak powiem, z wykonywania później. Na pewno taka, taką jakby, że tak powiem, łyżką dziegciu będzie to, że wykonywanie jakby zawodu architekta, zwłaszcza po studiach jest bardzo trudne i jakby może powodować często frustrację u osób młodych, natomiast z pewnością potem jakby po przejściu tego momentu daje już pewnego rodzaju satysfakcję, więc na pewno jeżeli jesteście cierpliwi, jeżeli chcecie pracować całe życie, całe życie się uczyć, no to zostańcie architektami.
0: I myślę, że tym optymistycznym akcentem, zostańcie architektami, będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Także Marcinie, ja Ci jeszcze raz serdecznie dziękuję. Raz, że za przyjęcie naszego zaproszenia, a dwa, że za bardzo ciekawy wywiad. Uważam, dużo, dużo wartości nam tutaj wniósł. Dziękujemy również Miastu Kraków za finansowanie naszego projektu. A ja ze swojej strony jeszcze chciałam serdecznie Was, drodzy widzowie, zaprosić do obserwowania zarówno nas jako Szkolnej Giełdy Pracy, jak i działalności SARP-u również w mediach społecznych serdecznie Was do tego zachęcam i Marcinie jeszcze raz dziękuję za udzielenie nam tego wywiadu. No i myślę, że do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję. Jeżeli pula pytań bierze się na tyle duża, to możemy jeszcze powtórzyć raz nasze spotkanie i spróbować odpowiedzieć bardzo szczegółowo. Trzymajcie myślę, się i życzę powodzenia zarówno przy rekrutacji teraz na studia, która pewnie trwa, jak i na dalszym etapie zdobywania różnych stopni wiedzy. Dziękuję bardzo. Super, dziękuję bardzo.